0: Bienvenidos al Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el Profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. ¿Quieres ser un líder un guía o un agente de Educación para la Vida? Aquí está hablando el Profesor José Bonilla, a través de su audio 14, relativo justamente al Proyecto de formación de líderes en educación para la vida. El asunto que vamos a tratar hoy es la oportunidad de cambios. La crisis eh, puede sernos útil, pues ella se torna una oportunidad de cambio, de transformación. Los chinos, por ejemplo, conciben la crisis de una manera más profunda que los occidentales. Para nosotros crisis siempre es una palabra ruin, amenazas o peligros que deseamos evitar y cuyas consecuencias podrán ser nefastas. Los chinos comienzan por usar dos ideogramas en lugar de una única palabra. Aquí vuelve el concepto de los supuestos complementarios. En el caso de los chinos, el nombres de esos opuestos complementarios son Wei y Ji. El primero, el Wei, significa peligro, pero el segundo, oportunidad. De este modo, la crisis, ahora Wei Ji, tiene un significado doble. Es una situación peligrosa, sí, pero que por su vez genera la, una oportunidad de cambio que les nos puede llevar a la solución de la crisis. Y esa oportunidad de cambio ya está impregnando la humanidad. La mayoría no lo percibe aún. Sin embargo, hay una minoría que la siente y opera conscientemente con ella. Por ejemplo, Rosa en el Simposio Mundial sobre la Humanidad declaró en nuestra época está siendo escrito un manuscrito secreto. Ya William Tyler, físico del Instituto Stanford, afirma que el movimiento sin nombre alcanzó un estado de masa crítica y ya no puede ser interrumpido. Por su vez, el famoso filósofo Teilhard de Chardin dice que el futuro está en las manos de aquellos que pueden ofrecer a las generaciones futuras razones válidas de vida y de esperanza. Para calificar mejor la situación debe entenderse que cuando hablamos de cambio, se trata del cambio del modo de pensar, sí, pero de sentir y de actuar. Los seres humanos correspondientes a una amplia región y a una época determinada tienen su manera definida de configurar pensamientos, sentimientos, percepciones y valores. Como consecuencia, también poseen su modo particular de actuar. Todo eso constituye una determinada visión de la realidad inherente a esa comunidad, la cual recibe el nombre de paradigma. Hay un modelo en cada sociedad. En ese sentido, las sociedades humanas se han dividido en dos grandes categorías. Las que son tolerantes con los paradigmas de las otras, y las que son intolerantes creyendo que su modelo es el único válido para toda la eternidad y que los otros son apenas superstición y atraso. Hace unos 400 años, Occidente sustituyó el paradigma religioso medieval, por el paradigma cartesiano, hoy asociado a la alta tecnología industrial y gerencial, especialmente mercadológica. Los cimientos de este paradigma son Primero, el método científico es el único abordaje válido de conocimiento. Segundo, el universo es una gran máquina compuesta por unidades materiales básicas, que serían como piezas de, de algún instrumento. Y lo mismo ocurre con sus partes, que incluyen todos los seres vivos. Tercero, la vida social es una lucha por la existencia. La competitividad en todos de los niveles es lo que asegura el mantenimiento de la misma, o sea, de esa vida social y su progreso. Y Cuatro, el progreso material materiales ilimitado. depende apenas del conocimiento científico y de su aplicación al crecimiento económico. Con todo, estos cimientos ya muestran fisuras, a pesar de que los centros académicos, que deberían ser los fermentos del cambio de paradigma, estar en su inmensa mayoría adheridos al modelo convencional cartesiano, las fuerzas vivas que operan en el seno de la sociedad contemporánea, ya presentan síntomas de desconfianza en esas catedrales de saber. Pensadores y científicos de renombre, como por ejemplo los investigadores del Club de Roma, de varias nacionalidades, afirman, el ser humano precisa tomar su destino en sus propias manos, en vez de dejarse arrastrar por los acontecimientos. Para eso es preciso abandonar la confianza ciega en los centros de poder computadorizados de la política, la economía y la ciencia, y restablecer la fe en la capacidad del ser humano. Bien... Eh, este audio es un poco corto, pero lo vamos a continuar en el audio 15, donde vamos a hablar de los cambios en la sociedad y en el individuo. Eh, buenos días por, para todos, para todas, gracias por participar en este proyecto y entonces hasta el próximo audio.